0: Ja, okay, der war jetzt Fake, der Gähner, aber äh, muss sein. Herzlich willkommen und guten Morgen, auch wenn es bei dir jetzt nicht morgen sein sollte. Heute hatte ich eine ganz unglaublich gute Idee <lacht> Die beim Aufwachen. Forschung, Forschung machen. Wie ist wenn Corno? Das wird heute für dich ein ganz anstrengender Podcast. Für mich nicht, für mich nicht. Heute ist, bist du mal an der Reihe. Warum? Corno verpennt. Corno direkt außer Kiste, direkt aus dem Bett zum Podcast. Ich bin noch richtig matschig im Kopf, also nur Zähne putzen, Tee machen, das war die Regel. Ab zum Podcast. Und wenn du mich kennst inzwischen, dann weißt du, obwohl ich ein perfekter Guru bin, alles kann, alles weiß. <lacht> Alles. Ähm, ist es so, dass am Morgen ist doch besser, wenn ich erstmal, bevor ich anfange, überhaupt anfange, mir Gedanken über irgendwas zu machen, erstmal eine Kanne Tee trinke. Und Qigong-Übung am Morgen, bevor so das Programm beginnt, nennen wir das Ding beim Namen, Meditation, bei mir es ist schon, ja, schon geil. Heute mal so ganz nackt Korno nackt, ohne Schutz, ohne Sicherheitsgurte, ohne die perfekte Vorbereitung. Einfach so in den Podcast geschmissen. Herzlich willkommen. Ich Bin auch nicht vorbereitet, was für Themen ich hier. Ich dachte, ich, ich setze mich einfach ran und und leg los. Das Ergebnis wirst du jetzt hören. Das ist da ja, Herzlich willkommen im chigung Club und bei Perfect Guru bei Korno. Name ist Programm. <lacht> oh. Okay, Notiz an mich selbst schon mal. Also äh, fehlende Selbstüberschätzung ist am Morgen schon mal nicht das Problem. Das ist schon mal sehr gut. Da sind wir schon mal safe, würde ich sagen. Um auch gleich mal einen gepflegten Anglizismus anzuwenden. So, ähm, jetzt gibt es aber erstmal einen Schluck Tee. Also Freunde, anders geht es nicht. Ich hoffe, du hast dir auch entweder deinen Heißgetränk deiner Wahl oder im Sommer dein Kaipi oder was auch immer an den Start gebracht. Ähm, oder Du folgst meinen Anweisungen und nimmst an dieser Stelle jetzt den ersten Atemzug der Stelle. Mmh. Mmh, orgiastisch, orgiastisch, nee, 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 Freunde, 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 da muss noch ein Schluck, sorry, mindestens einer und 3, 2, 1, los. <lacht> also wenn es schlecht läuft, bist du heute die ganze Zeit achtsam am Atmen und ich trinke die Kanne leer, da sind wir beide zufrieden. Ein Schluck muss noch sein, ich merke, das geht gar nicht anders. Also komm, ab. Oh, tut das gut. Also, ich kann es nicht oft genug betonen, wie sehr grüner Tee, frisch gekochter grüner Tee, heute haben wir wieder von Edeltee, die Firma, die mich immer noch nicht sponsort, <lacht> ähm, wieder mal den Enshil wo Wudang, also den Tee, der zumindest aus der Region Hubei, so heißt diese Provinz, der da ist, aber ähm, ich glaube sogar diese Tee-Anbaugebiete oder ein großer Teil davon ist auch so im Wudang-Gebirge da in der Gegend. Also ich glaube Hubei kann man sich so vorstellen wie das sind so Provinzen wie hier so äh, Bundesländer, also Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern und so weiter. Hubei. Oh. Ach ja, kennt ihr ja alle von Corona, richtig. Stimmt. Ja, das ist ja Wuhan und so. Ne? Klingelt es noch aber Wuhan ist nicht Wudang. Der Name ist relativ gleich. Ich war auch schon mal in Wuhan, weil wir einmal, nachdem wir im Wudang-Gebirge waren, in Wuhan vom Bahnhof abgefahren sind und es war die Fahrt des Todes gewesen. Fahrt des Todes, weil irgendwie hieß es ja, wir haben nur fünf, sechs Stunden Zeit, bis der Zug abfährt. Und es hieß, wir müssten uns beeilen. Drei Busse Drei Kleinbusse, soweit ich mich erinnern kann. Alle Schüler rein. Also in einen Kleinbus passen so. Also echt Kleinbus mit der Betonung auf klein, nicht auf Bus. Und ähm, auch nicht so, also du stellst dir jetzt ja, wenn ich jetzt sage, stell dir jetzt nicht einen Kleinbus vor. Ja, dieses alte Spiel. Ja, dann hast du den Kleinbus klar vor Augen. Nicht so. Mm -mm. Alt. Äh, mehr Bretter als Sitze. Also eher ein Sitzbrett mit, ich glaube, da waren so irgendwelche Arten von Matten draufgelegt. So Plastikmatten. So ein bisschen wie diese Massagerollenmatten, die sich die Autofahrer in 80er Jahren und die Beifahrer, vor allem die Autofahrer, so ähm, mit den Kügelchen, die so auf, auf mit diesen aufgereihten Perlen, diese Perlensitz. Auflagen. So ungefähr kannst du dir das vorstellen, nur natürlich nicht keine Massageperlen, sondern irgendwie, so habe ich es in Erinnerung. Ich, ich mag vollkommen falsch liegen. Das, also, das ist jetzt nur meine Erinnerung, <lacht> aber ich bestehe darauf. Ich bestehe darauf. Und das Gute ist, es tut niemandem weh, wenn ich falsch liege. Es kann jetzt hier keine andere Meinung sein. Es ist manchmal so schön, alleine sich zu unterhalten mit dem Mikrofon und dem Podcast. Es gibt überhaupt keine Widersprüche. Problem ist nur, wenn ich das jetzt immer machen würde hier, also ganzen Tag Podcast und äh, mich in mir selber suhlen, an mir selber ergötzen, ähm, was ist dann, wenn ich mal wieder auf einen echten Menschen treffe? Und der ist dann nicht meiner Meinung. Also das ist, da muss ich echt sagen, das ist eine große Gefahr, weil, ähm, das habe ich auch in der Corona-Zeit gemerkt, aber, also so, wo wir so richtig voll isoliert wurden alle. Aber, ähm, ja, es hält sich in Grenzen, aber nichtsdestotrotz darf man es ja auch genießen. Also ich genieße es trotzdem. Ich sage da nicht, oh Gefahr, Gefahr, sondern ja, wenn ich mit mir allein bin, deswegen bin ich auch so gerne alleine, da bin ich auch alleine mit meinen eigenen Dramen. Ich habe da den Überblick, <lacht> was, was mein eigenes Ungleichgewicht ist, kann da fein kalibrieren und so, kann alles so regeln, dass ich merke, da kommt am Ende was Gutes bei raus, habe alles im Griff sobald da andere Leute dazukommen, wird es chaotisch. B bis zum gewissen Maß. Also ich muss sagen, eine ganz feste Bank äh, an dieser Stelle nochmal ist Steffen. Unglaublich. Also ich würde sogar fast sagen, ist, ich saß als Kompliment fast schon maschinengleich. Und das ist, äh, ich weiß, es hört sich an wie kein Kompliment, es ist aber. Also die Konstanz, die Steffen da auch... Äh, reinbringt, also nicht reinbringt, sonst würde das alles gar nicht laufen. Das stimmt nicht. Nee, 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 nee. Also man darf sich jetzt nicht so vorstellen, wenn Steffen und ich im Shigun club zusammenarbeiten, ähm, dann ist es so, er bringt auf seiner Ebene die Konstanz rein, aber ähm mein Aufgabenbereich, den regle ich schon selber. Also, da muss mir keiner sagen, Corno, äh, da fehlen jetzt aber noch 30 Videos für den nächsten Monat. Das musst du heute aber mal machen. Und drei Stunden später erwischt er mich beim Videospielen und sagt: Ah, Corno, jetzt, aber, ne? So nicht. Das mache ich schon selbst. <lacht> aber aber äh, die Aufgaben, die er so hat, auch vor allem diese kleinen Details, ähm, das ist Wahnsinn, wie viel der da im Blick und im Kopf hat. Und ähm, ja, Hut ab nochmal an Steffen und auch an Rike an dieser Stelle. Dann habt ihr gleich das ganze Team vom Qigong Club. Ähm, obwohl ich ja dazu sagen muss, ähm, wenn wir diese bei uns hier in Osnabrück äh, die Energiemassagemodule haben, dann, ich sag's mal jetzt so ganz offen, habe ich nicht das Gefühl, dass Steffen, Rieke und ich sind das Team und das anderen sind die Kunden, Klienten, Schüler, die dann kommen und die dann da sozusagen bespaßt werden und Pro Programm bekommen, sondern das Schöne ist, deswegen liebe ich das auch so diese, oh Gott, das ist jetzt Geheimtipp, das darfst du eigentlich gar nicht wissen, wenn du nicht dazu gehörst, das ist viel zu schön. Ähm, da habe ich das Gefühl, wir sind wirklich alle ein Team. Also es ist irgendwie... Ja, jeder hat so seine Rolle oder jeder macht so seinen Part, aber das ist wirklich sonst so, weil ich, du musst wissen, ich bin sehr, sehr Kurs und Seminar erfahren und da unterteilt man doch der geneigte Qigong-Guru ähm, neigt doch dazu, glaube ich, dann so ein bisschen zu unterteilen in das Orga-Team und in das Consumer-Team. Also Consumer, die Konsumenten, die, die das Produkt kaufen, die Eintrittskarte kaufen und dann bespaßt werden und am Ende Applaus geben oder unzufrieden sind. Und ähm, das läuft so im Qigong-Club. Vielleicht auch mal bei offizielleren Seminaren, so MFZ, da muss auch schon abgeliefert werden. Das ist medizinische Fortbildung, Leipzig, Ludwigsburg und so. Wenn ich da vier Tagesseminare gebe, da sind Physiotherapeuten, die müssen am Ende auch eine Bescheinigung mit nach Hause bringen und so. Das, das ist aber ein bisschen was anderes. Auch da lässt man mir relativ freie Hand. Finde ich auch sehr cool vom MFZ. Aber ich muss zum Beispiel nicht mit PowerPoint-Präsentationen arbeiten. Das ist schon mal der Hammer. PowerPoint ist für mich der Tod jedes Energieseminars. Also ich sage nicht, es ist so sondern für mich. Also andere können das total zelebrieren und sagen, wow, das belebt und das ist mal eine Abwechslung, was Visuelles und so. Ähm, nee, kann ich nichts mit anfangen und niemand zwingt mich dazu. Wie geil ist das denn? Aber bei den Seminaren, die so mehr privat organisiert sind oder sagen wir es mal so nicht von öffentlichen Institutionen mit Fortbildungspunkten für medizinisches Fachpersonal, Oh, hast du gemerkt, was ich eben für einen Satz formuliert habe? Flüssig? Ohne Stockung, ohne Versprecher, ich muss mich echt mehr abfeiern. Ich bin frisch aus dem Bett, ich bin noch gar nicht da. Da müssen irgendwelche Gehirnautomatismen in mir wirken, die für den Sprachfluss sorgen, die das garantieren, überbrücken. Ich fühle mich noch gar nicht in der Lage, eigentlich mit irgendjemandem oder irgendwas zu kommunizieren. Ich bin wirklich noch müde. Also nicht übernächtigt, ich habe schon gut geschlafen, aber trotzdem... Andere sind vielleicht, wenn sie aufwachen, sofort, zack, da, auf 100 Prozent. Bei mir ist dieser, das war schon immer so, dieser Prozess hochzufahren, selbst wenn ich ausgeschlafen bin, wie gesagt, eine Stunde, ja. Aber ich glaube, ich habe dazu auch schon mal irgendwelche Studien vor 20 Jahren gelesen oder so, es waren damals Schüler, da wurde für einen späteren Unterrichtsbeginn geworben oder äh, setzte sich jemand dafür ein, dass es rein biologisch Sinn machen würde, den Unterricht erst halb zehn, zehn beginnen zu lassen, weil vorher sei nachweisbar die Gehirnleistung der Schüler ziemlich im Keller und ja, man kann es machen, aber wenn man wirklich wissenschaftlich vorgeht und sagt, was sollen die da in der Schule ah, lernen, dass die ersten beiden Stunden so lala la sind für den Durchschnittsschüler. Finde ich gut. Mhm. Aber natürlich, wie willst du das machen mit den Eltern? Die sind froh, wenn die Kinder außer Haus sind. Die müssen selber zur Arbeit und so. Und dann zu sagen, okay, dann fängt halt ganz Deutschland immer erst so halb zehn an zu arbeiten oder um zehn, so gemütlich nach dem zweiten Frühstück. <lacht> das, ich glaube, das sehen wir so schnell nicht. Aber da muss ich dann auch sagen oder jetzt wird Korn auch noch gehässig. Pass auf, 3, 2, 1. Da muss ich auch sagen, ist mir irgendwann auch egal, ich habe es hinter mir. Nach mir die Sintflut. Das machen die anderen Schüler, quälen sich jetzt Im, den ganzen Winter in der Dunkelheit morgens zur Schule. Das war für mich jahrelang Seelenfolter, die ich nie verstanden habe. Weil ich habe mir nie einreden lassen, dass das richtig ist, dass man das so macht, sondern einfach nur... Wieder mal, das ist der Vor- und Nachteil, dieses Egozentrische, dieses vollkommen auf sich selbst bezogene. Das hat auch, also ich will nicht sagen, dass ich immer nur auf mich selbst bezogen bin, aber was das angeht, ist das Auf-sich-Selbst-Beziehen manchmal gar nicht so ein schlechter Bezugspunkt. <lacht> dass man auch noch in der Lage ist, andere zu sehen. Wenn man das nicht kann, sollte man das auch eventuell nochmal lernen oder üben. Aber sich selbst, mal nur sich selbst sehen zu können und nicht immer nur in Bezug auf andere oder was andere denken oder wollen, kann nützlich sein. Und unter Umständen auch genauso diese Geschichte, dass ich mir dann gesagt habe, das ist doch Quatsch so früh am Morgen. Dass, ja, wenn man um 5 Uhr aufsteht ist und denkt sich, was kostet die Welt, darf ich jetzt lernen oder arbeiten gehen? Ich habe Bock. Wurde, hat der liebe Gott dafür nicht die Gleichzeit erfunden? Ist natürlich in der Schule sehr schwer umsetzbar. Zumindest mit dem normalen äh, erste Stunde Mathe, zweite Stunde Sportsystem und so. Whoa, zweite Stunde Sport. Whoa, am Morgen, am Morgen, auch noch im Winter, dann in eine kalte Turnhalle rein. Hallo, herzlich willkommen. Whoa, unglaublich, was wir uns alles antun. Aber ich hörte immer wieder, es gibt Leute, die haben Spaß dran. Es gibt Leute, die haben so Spaß an frühen, morgendlichen Angelegenheiten. Und ja, okay, ich zähle mich dazu. Ich habe auch Spaß, früh morgens Tee zu trinken. <lacht> Und zu meditieren. Meditieren am frühen Morgen. Das ist auch wirklich so ein hochfahrendes des Systems. Das ist ziemlich optimal. Also diese Kombination Tee, Meditation am Morgen. Alter, Stehübung könnte ich mir auch noch vorstellen, wenn man sozusagen nicht gleich tiefstehend beginnt, sondern erstmal so relativ locker, die ersten Minuten einfach mal so ankommen im Stand und dann so ganz langsam immer mal so andippen und ein bisschen in die Tiefe gucken, in die Kniebeuge gehen und schauen, wie fühlt es sich jetzt an. Ich glaube, da ist man dann nach 20, 30 Minuten auch ganz gut im Tag angekommen, ohne so völlig... Kalter Eimer Wasser ins Gesicht. So, aber ich habe schon wieder viel zu viel gesprochen, ohne Tee zu trinken. Das können wir so nicht stehen lassen. Ich fordere an dieser Stelle, ich prangere das an und fordere an dieser Stelle mindestens einen Schluck Tee. Das heißt für dich wieder einen Atemzug in Achtsamkeit. Viel Spaß. 3, 2, 1, los. Die Sonne geht auf. Mmh. Nochmal, 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 nochmal. Und los geht's. Mmh. Mmh. <lacht> das Glas mache ich jetzt leer. Das Glas mache ich leer. Oh, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest. Oh, wundervoll, wundervoll. Mögen die Import-Export-Beziehungen zwischen Deutschland und China auf immer erblühen und stabil bleiben. Ich brauche diesen Grüntee von euch, ihr lieben Chinesen. Ich brauche es. Den kriegen wir so einfach nicht hin. Ach, wunderbar, wunderbar. Mit jedem Schluck komme ich mehr an in mir selbst. Herrlich. Aber es ist auch irgendwie so, ähm, dieser grüne Tee, dieser Geschmack alleine, das ist, das triggert mich auch. Das ist so ein Ritual, was ich mir über die Jahre angewöhnt habe. Es geht ja nicht nur darum, ah, ein Getränk, sondern es ist ja, denke ich, auch für viele die erste Zigarette am Tag morgens. Ich kann, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber gibt es Leute, die sagen, eine Zigarette am Morgen, dann, dann kann der Tag losgehen. Und ich denke mir, oh, direkt am Morgen, dieser Rauch in der Fresse, okay, mhm. da muss man echt hartgesotten sein. Aber es gibt es, gibt es. Und Kaffee natürlich gibt es auch für viele. Das kann ich auch nachvollziehen. Kaffee ist zwar so nicht so meins unbedingt am Morgen so, ähm, eher Espresso am Nachmittag oder so ein richtig schöner am besten italienischer Espresso. Und ich meine damit nicht italienische Bohnen oder so, sondern in Italien zubereitet. In Italien getrunken. Also echt, echt italienisch. Das, äh, das könntest du mir auch am Morgen anbieten. Also da würde ich auch sagen, da würde ich wahrscheinlich dann zwei, drei Espressi trinken. Und als Frühstück, wenn man schon sagt, ja, da musst du aber auch frühstücken, dann als Frühstück frisch gebackenes Brot. Baguette oder halt Ciabatta, so italienisches, gutes italienisches Brot. Früher dachte ich immer in Italien, die können kein Brot. Doch, die können auch nicht alle, aber die können auch Brot. Da gibt es äh, in den Supermärkten auch sehr leckeres Baguette und Brot und so. Haben wir ja hier aber eigentlich bei Netto und Lidl und so. Die Discounter, finde ich, haben inzwischen hervorragend knusprig frisch gebackenes Baguette und so. Also da kann ich mich nicht mehr beklagen. Nur die Bäcker, die finde ich, sind häufig noch echt die, die es eigentlich können sollten. Du darfst mir gern widersprechen und sagen, aber mein Bäcker um die Ecke, da kriege ich das beste Baguette von der ganzen Welt. Besser als in Frankreich. Ja, schön für dich. Ähm, Nee, freut mich wirklich für dich. Ähm, aber ich kann davon leider nicht profitieren. Äh, die Bäckereien, die ich kenne hier in Osnabrück, die, äh, das ist alles, das sind Baguettes, die mögen vielleicht schmecken, wenn sie noch frisch aus dem Ofen kommen, aber wir kriegen die nicht hier frisch aus dem Ofen, sondern das, die stehen schon Stunden. Und ich finde es eigentlich ein Armutszeugnis, wenn in, in, bei den billig die billigsten Schrottbaguettes für 79 oder 59 Cent. Zehnmal besser schmecken als die Baguettes vom Originalbäcker, sogar viel, ein Nicht-Filialbäcker, also ein Einzelbäcker, der dann Baguette für 2,49 Euro oder teurer verkauft. Und das schmeckt dann pappig oder irgendwie liebloses Rezept. Hinge ich wollte gerade sagen, hingekackt. Mann, Mann, da haben wir schon. Morgen. Qigong am Morgen, Podcast am Morgen. Chigorno. Äh, so, jetzt langsam. Ich habe mich wahrscheinlich eben, war ich nur unter Adrenalin. Jetzt, jetzt kommt langsam die Müdigkeit durch. Chigorno. Anst <lacht> Chigorno, geil. Chigong, Korno. Chigong und Korno. Was, was, kommt, was zeugen die für ein Baby? Chigorno. <lacht> sehr, sehr geil. Ähm, wunderbar, da sind wir. Jetzt sind wir im Programm. Jetzt sind wir angekommen. Haben wir noch zehn Minuten. Eigentlich wollte ich genau das dir präsentieren, so das äh, so Gehirnsalat, über den wir noch in 20 Jahren gemeinsam lachen können. Ich war schon fast enttäuscht von mir, wie, äh, ich will nicht sagen professionell, aber wie unauffällig ich äh, direkt aus dem Bett morgens noch mit matschigem Kopf einen Podcast gestalten kann. Aber jetzt bricht es langsam durch. Wir lassen es durchbrechen. Ja, wir gucken mal, was ich mir in den 10 Minuten alles noch gönne an unflätigen Bemerkungen Du wirst es mitbekommen. Aber nicht ohne einen weiteren Schluck Tee. Das ist der Nachteil. Wenn man mich am Morgen als erstes direkt zwingt, einen Podcast zu machen, und das tue ich, dann aber mit Tee. Also, 3, 2, 1, los. Mh. Mm. Mh. Mm. Mm. So geht die Zeit auch um. Ja, so, also ähm, Fazit. Ne, wir haben erst 22 Minuten hier von 30. Es <lacht> ist noch so früh fürs Fazit. Ähm, sonst berichte ich dir mal, was habe ich denn heute vor? Also ich sortiere, dich, ich sortiere dich, sehr gut. Ich sortiere dir einmal vor, was heute noch so alles am Start ist. Habe ich heute noch irgendwelche sinnvollen Dinge zu erledigen? Also wohlgemerkt, mh, wir befinden uns heute... Nein, ich mache die Podcasts nicht alle live oder eine Stunde, bevor ich sie veröffentliche. Ähm, heute ist ein Dienstag und äh, im Dezember. Und ähm, da ich in den letzten Wochen... Ultra viel geleistet habe im Sinne von maschinell funktionieren, Seminare machen, 30-Tage-Challenge, Energiebehandlungen und, 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 und. Also auch viele Wochenenden dabei draufgegangen sind, wo eigentlich der geneigte Mensch mal Pause macht, habe ich mir, ich musste mir irgendwie eine Karotte vorhalten. Das ist vielleicht nochmal so ein bisschen äh, der Mehrwert heute des Podcasts, den man mitnehmen kann, wer möchte. Dieses als Selbstständiger arbeiten, aber selbst, aber ständig. Ach oh Gott. Was, wie geht der Joke nochmal? Äh, dieser Billo-Joke, den ich immer wieder zu hören kriege. Äh, selbstständig. Äh, selbstständige. Wie ging der noch? Hilf mir auf die Sprünge. Äh, Selbstständiger arbeiten, selbst, aber ständig. Irgendwie sowas. Irgendwie, Es geht darum, dass man als Selbstständiger ständig arbeitet. Und dieser Joke, haha, selbstständig, ständig arbeiten. Oh Gott, da ist es da für mich zu müde. Sowas kriege ich normalerweise dann doch noch gerade so auf die Reihe. Heute nicht. Muss auch nicht sein. Ähm, aber genau, wo es darum geht, so diese Überforderung, wenn zu viel Arbeit da ist. Wenn da einfach Programme sind, um Dinge hinzukriegen, als Selbstständiger oder vielleicht auch heutzutage bei einigen, die angestellt sind, aber irgendwie einen eigenen Aufgabenbereich haben und so, wo man sich so ein bisschen die Dinge selbst einteilen kann und nicht einfach nur stempelt, ans Fließband geht und danach wieder ausstempelt. Ähm, da merke ich doch, dass es halt einfach diese Phasen gibt im Jahr, wo, egal wie toll man das plant und vorbereitet, aber das ist trotzdem sehr wichtig, kommt es zu einer Überforderung und einem zu viel Arbeiten. Das habe ich jetzt bewusst in den letzten zwei Monaten ungefähr, ja, Oktober angefangen, Oktober, November, knallhart durchgezogen, auch sehr intensive, ausgiebige Dreharbeiten, die ja noch viel mehr geworden sind durch die ganzen Reels für die ganzen Social-Media-Plattformen. Dann habe ich es wieder verkackt, jeden Tag eine Story auf Instagram zu posten. Es war einfach irgendwann zu viel. Da hatte ich keinen Kopf mehr für. Nicht mal 30 Sekunden am Tag Hallo zu sagen, ich bin gerade hier und mache gerade das und das. Ich habe es vergessen, weil die ganze Zeit, ich hatte immer zu tun. Da gab es keinen Moment, wo ich mich irgendwie in einen Sessel geworfen habe und dachte, was mache ich jetzt? Ach, die Story könnte ich jetzt machen für Instagram, wie es mir gerade geht und was ich tue. Denn genau das interessiert sie. Die Leute, was ich, ob ich gerade Bubs gelassen habe oder, ja okay, manchmal, ich merke, ich bin diese alte, verhärmte Generation, die noch nicht so viel dran finden kann, warum man aus dem Alltag von normalen Dingen berichtet, die man macht. Ähm, aber ich gewöhne mich, ich versuche mich daran zu gewöhnen und äh, da meinen Alltag ein bisschen mehr zu öffnen. Ich weiß, ich muss es nicht. Ja, ich, es gibt Leute, die sagen, Kornos musst du doch nicht, nur weil die anderen oder viele das machen. Ja, aber ähm, diese Kultur des Zeitgeistes völlig auszuklammern, da sage ich mir, ja, ich muss nicht alles mögen, aber ich möchte fast alles ausprobieren und mal gucken, ob ich äh, mich da reinfinde. So, weil ich denke, wenn ich dann noch älter werde, noch älter, und es kommen immer wieder neue technische Neuerungen, ich weiß, man muss nicht mit allem mitgehen, aber gerade im Social-Media-Bereich und so bedeutet das dann ja doch auch manchmal in Verbindung bleiben. Und zu früh aus dem Ganzen auszusteigen und zu sagen, ihr könnt mich alle mal, ich mache einfach immer nur mein Ding und so und diese Technik, das ist eh alles seelenlos und so. Ähm ja, da bin ich halt der Ansicht, besser so ein bisschen am Ball bleiben mit technischen Neuerungen und auch sozialen Geschichten, wie Leute kommunizieren untereinander. Und da ist Social Media nun mal im Moment echt, ich will nicht sagen das Maß der Dinge, aber es gehört echt dazu. Und daher versuche ich das mal so ein bisschen zu mal zu gucken. Wenn es gar nicht geht, dann kann ich es ja immer noch sein lassen. Aber nicht einmal probieren, sagen, ich habe keinen Bock und es dann sein lassen. Weil genau das will ich ja auch von Qigong-Anfängerinnen und Anfängern dass sie nicht das einmal probieren und nur so nach dem ersten, ach, das passt mir heute gerade in Kram, dann fange ich das mal an. Oder, ah, mir liegt heute eh ein Furz quer, dann hat mir die, dieses Qigong auch nicht gefallen, lasse ich für immer sein. Da würde ich auch darum bitten, ah, probierst doch einfach mal zwei Wochen aus oder einen Monat. Und genau das ist jetzt mit Social Media, dass ich das jetzt mal ein Jahr lang, also YouTube und so, klar, das läuft ja immer weiter. Das kriege ich auch auf die Reihe. Aber so richtig die Social Media-Ding, die volle Klatsche, das äh, wollte ich mir jetzt mal ein Jahr gönnen, um zu sehen, finde ich mich da rein oder stößt mich das auch nach einem Jahr noch so ab, dass ich sage, ne, da bleibe ich dann mal low bei YouTube. Und ja, siehst du, also auch noch mehr, ach nee, ich wollte ja sagen, hier Selbstständige und dann mal Pause nehmen, ne, zu viel gearbeitet, bla bla bla, da waren wir und jetzt vorgespult, brupp. Das heißt also heute Dienstag, ähm, auch heute habe ich quasi einen freien Tag. Ja, es gibt Dinge zu erledigen und zu tun, aber ich muss sie nicht heute machen und kann dann sonst auch einfach mal sagen, so ich strecke noch eine Stunde länger die Füße in die Luft oder aufs Sofa und wollte eigentlich jetzt den ganzen Dezember, also ab dem ab heute eigentlich, den ganzen Dezember, ähm, Ziemlich Pause machen, so vielleicht mal ein bisschen neuen Schreibtisch. Ich habe so, so einen elektrisch hochfahrbaren Schreibtisch mir bei Black Friday besorgt für 240 Euro oder so, ähm, wo ich mein Studio platziere, nicht wo ich dann meine Memoiren schreibe. Nein, 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 Studio, Musik. Ähm, und da stehen meine Synthesizer drauf, sodass man also auch im Stehen produzieren kann und dabei tanzen kann und so. Darum geht's, weil bislang mache ich alles im Sitzen. Und äh, um das jetzt zum Abschluss zu bringen, die halbe Stunde ist rum, sehe ich gerade. Ah. Äh, um es zum Abschluss zu bringen, äh, wenn man das hochfahren kann, kann ich sozusagen im Sitzen daran arbeiten und so weiter. Aber äh, wenn die Mucke gut genug ist, der Groove und so, den ich da programmiere und spiele und so, dann äh, kommt da Bewegung in die Beine und im Sitzen ist das ganz schwer. Dann ist man so am Schunkeln und am Wackeln und man will eigentlich gerade tanzen zu der Musik, die man da gerade macht. Und äh, das lasse ich zu mit diesem Stehschreibtisch, Da kann ich dann sagen, oh, fahr Programm 2, fahr hoch auf Stehhöhe. Da kann man so Programme reinpacken und dann, bam, geht's los. Da freue ich mich riesig drauf, aber irgendjemand muss den aufbauen für mich. Und das bin ich. <lacht> also, in dem Sinne, schön, dass du dabei warst. Ich habe es überlebt und habe sogar einige zusammenhängende Sätze hingekriegt. Wunderbar. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Schön, dass du heute wieder dabei warst. Bis zum Schluss, bis zum Schluss. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.